روی میز بازی قمار شوم و سیاه مشتی مهره اعتلافی شیخ و شاه کنفرانس و فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون حال و پلوب ریز شیها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینت مجالس سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش کیه یک شکنگگر از سباک قلب ما بیداره از شما بیزاره در سالهای گذشته ما از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های اینترنتی از افرادی که به سلطنت مطلقه محمد رضا پهلوی ارادت دارند شنیدیم که ادعا می‌کردند و هنوز هم می‌کنند که در زمان شاه زندانی سیاسی وجود نداشته و یک مش خرابکار زندانی بودند. اخیراً در یک مصاحبه به زبان انگلیسی که رضا پهلوی به مدت دو ساعت دروغ و تحریف تاریخ به خورد شنوندگان اون داد هم گفت که امثال خامنه‌ای زندانیان زمان محمد رضا پهلوی بودند. افاظات اخیر رپه به خصوص درباره زندانیان سیاسی دوران پدرش من رو برون داشت تا با یک زندانی سیاسی اون دوران به گفتگو بنشینم. میهمان این هفته رادیوی ایراوا آقای عزیز پاکنجات عضو کنونی شورای ملی مقاومت ایران هستند که در دوران نوجوانی بارها به خاطر کتاب خوندن توسط ساواک دستگی شد آقای پاکنجاد برادر شکلاه پاکنجاد معروف به شکری به مدت پنج سال در زندانهای رژیم شاه همراه با شکنجه هایی که هنوز آثار اونها روی بدنش مونده و از اونها رنج میبره زندانی بود سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنجاد عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا آقای پکنجاد بحث امروز ما نمیدونم چقدر جدی خواهد بود ولی من چند تا سال دارم ازتون قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه این هفته بشیم شما در زمان محمد رزاشای پهلوی زندانی سیاسی بودید درسته؟ بله بله چند سالتون بود که زندانی شدید؟ در کدوم زندان بودید و چه مدت زندانی بودید؟ من موقع دستگیری حدود 20 سالم بود که در شهر کرمان دستگیر شدم محل ماموریتم اونجا بود اونجا دستگیر شدم در اسفند ماه 1352 52 شمسی و دو شب در زندان ساباک و شهربانی اونجا بودم یه شب در زندان ساباک اونجا بودم و یک شبم در زندان شهربانی بعد با حفاظت و تغییر لباس و قیافه منو با اتوبوس به تهران آوردن و حدود 4 صبح روز بعد تحویل زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری دادن که پشت میدون توپونه است توی سلولی که چند نفر به صورت نشسته به اصطلاح خوابیده بودن اونجا انداختن 
چند ساعت بعدم اومدن و روی یک صندلی عقب یک ماشین خوابوندم و یک چیزی رو من انداختن که شناخته نشم و یک راست به اوین بردن اوین قدیم اون موقع هنوز اوین جدید ساخته نشده بود و بازجویی ها و شکنجه ها شروع شد من کلا حدود پنج سال در زندان های مختلف بودم همینطور که خدمتون گفتم کمیته مشترک اوین قدیم قزل قلعه اوین جدید بعدن بعد در بند های مختلف زندان قصر و یک سال آخرم تا وقوع قیام بهمن بردنم زندان کارون احواز که اونجا بودم یه یک سالی و از اونجا بود که قیام مردم و انقلاب بهمن شروع شده بود و مردم اومدن پشت در زندان و ما رو آزاد کردن و از اون به بعد دیگه در جریان این مبارزات در خدمت مردم ایران بودم پس شما جز به زندانیان آزاد شده توسط مردم هم هستید؟ نمیدونستم اینو نمیدونستم حالا پاک نجات زندان قزل حسار با قزل قلعه فرق میکنه یا دوتا شکیه؟ نه نه فرق میکنه قزل قلعه در تهران بود در مرکز بود که الان فکر کنم بازار روز شده یعنی برش داشتن ام. خیلی وقت قزل حسار هم که نزدیکای کرج بود که اگه دقیقا یادم باشه چون من یه بار رفتم اونجا ملاقات برادر بزرگم شکر الله پاک نجات یکی دو بار رفتم اونجا ولی تو خودش نبودم تو خود زندان با عنوان زندانی نبودم در قزل حسار به اسطلاح که اونم مثلی که الان دارن میبندن جرمتون چی بود که دستگی شدید و این لباس تبدیلی که پوشوندن شما رو و قیافتون رو عوض کردن به چه دلیلی بود؟ ما یه گروهی بودیم گروه بزرگی بودیم از بیشتر جوان ها و همکلاسی ها و همسن ها و اینا که گروهی درست کرده بودیم برای مطالعه بیشتر یعنی یک گروه مطالعاتی بود اول و وقتی سازمان چریکای فدای خلق اعلام موجودیت کرد ما یه راست راه اونا رو رفتیم ما یک سال قبل از سیاه کرد جریان سیاه کرد تشکیل دادیم گروهمون رو و تقریبا چار پنج سال فعالیت میکردیم بعد از اون که ما رو دستگیر یعنی اسفند پنج و دو دیگه تقریبا همه رو دستگیر کرده بودن و من هم جز آخرین نفراتی بودم که دستگیر کردن و اینطوری کار اون گروه ما پایان پیدا کرد من نمیدونم اون موقع هم به زندانیان سیاسی چشبند میزدن یا نه ولی میخوام برام تعریف کنید که شرایط چجور بود وقتی شما وارد زندان شدید اگه چشبند روی چشمتون بوده کنار زدین اصلا اون فضا رو میتونید برای ما یکم توضیح بدین لطفا ببینید بستگی داشت که کی رو دستگیر میکردن یا مثلا چه کسی در چه حدی بوده که دستگیرش میکردن برای خیلی از کسایی که مثلا مجاهدین و چریکای فدای خلق و سازمان های مبارز اینجوری افراد بالاشون رو وقتی دستگیر میکردن خب تو درگیری مثلا دستگیر میکردن یا اگر میتونستن دستگیر بکنن طبیعتا احتیاط بیشتری میکردن اصولا زدن چشپن تو خود زندان معنی داره نبیرون چون تو زندانه که زندانی نباید همدیگر رو بشناسن یا نفهمن کی مثلا دستگیر شده برای همین رو چشمهاشون چشپند میزنن و برای ایجاد وحشت و اینا هم هست البته ولی در بیرون اگر کسی رو بگیرن تا زمانی که منتقلش نکنن تو زندانتون برای منتقل کردن زندان همینطور که گفتم خدمتون مثلا من تو زندان کرمان وقتی دستگیر شدم بازجوی سطحی بود چشپندی هم تو کار نبود وقتی رسیدیم به کمیته مشترک تو تهران هم چشپند من نداشتم وقتی بردن تو محبته مرکز سرپوشیده این کمیته یعنی محبتی وسطی داشت این کمیته مشترک که دو طبقه بود 
همچون گرد بود وقتی منو وارد اون محبته کردن اولین نگاهی که من داشتم به یه دختر جوانی بود که در پشت میله های راه روی طبقه بالا یعنی یه طبقه بالا بود که یک راه روی داشت که میله میخورد رو به حیات به اصطلاح که من وایساده بودم که داشت به سختی با کمک یه بازجو به یه جای برده میشد معلوم بود که بسیار شکنجه شد تو سلولم که منو انداختن تو تاریکی چیزی نمیتونم ببینم فقط پاهای باندپیچی شده یک زندانی بود که تو تاریکی قابل تشخیص بود چون رنگش سفید بود با لکه‌های سیاه کلابود لابد خون بود یعنی میگید لحظه ای که چش بند برداشتن یا اون لحظه اول چه جوری بوده اینجا بود تو اوین قدیمم که وقتی رسیدیم اولین چیزی که دیدم وقتی چش بند رو برداشتن اون موقع که من گذاشتن تو اون صندلی عقب ماشین و یه چیزی رو من انداختن اونجا به من چش بند زدن که ببرن تو خود زندان که از اونجایی که از ماشین پیاده میشیم تو اتاق به که میخوان ببرن یا بعدا اتاق بازجویی چیزی نبینم وقتی چشمندو برداشتن صف این بازجوهایی که شناخته شده هم بودن به چشمم اومد که منتظر من بودن میشناختن این بازجوها رو؟ خیلی مشخص بودن تو مثلا کسایی که شکنجه شده بودن قبل از ما یا مثلا سالا قبل از ما و بعد اینا رو دیده بودن و چیزهایی که می نوشتن یا خاطراتی که داشتن میگفتن اینا بعضیشون مشخص بود ولی به طور مشخص اونایی که برادر بزرگ منو شکنجه کرده بودن دکتر نمیدونم چیچی و مهندس عطاپور عط... و دکتر حسین زاده از این حرفا اینا تو دفاعیات برادرم هست اسامیشون اونا اومدن خودشون رو معرفی کردن به من اون سه تا بانوان تهدید که مثلا همونایی ما همونایی هستیم که برادر تو اون بلا رو سرش آوردیم که نوشته تو دفاعیش و اینا اونا رو من میشناختم ولی بقیهشون خب بعدا خودشون رو معرفی میکردن همهشون هم اسمشون مستوار بود با اسمای خاص چیز میکردن که بعد از انقلاب بعضیشون با اسمای اصلیشون شناخته شدن که دستگیر شدن و تو دادگاه آوردنشون و بعد بعضیشون هم اعدام شدن و اینا و بعدم تو خاطرات دیگران که خب اسامی زیادی از اینا معلوم شد بعضیشون هم وارد دم دستگاه رژیم اخوندها شدن دیگه برای شکنجه نه تنها بعضیشون عمدهشون به تعدادشون کشتن ولی یا مثلا چیز کردن ولی بقیه رو به خدمت گرفتن دیگه آقای پاکجا شما خودتون هم شکنجه شدین بله من دوست ندارم در مورد شکنجه های خودم صحبت کنم ولی چون چرا بگین حتما حتما چندین بار تا حالا از من پرسیده شده تو مصاحبه‌های مختلف من به طور خلاصه یه چیزایی رو گفتم اونم به خاطر اتفاقا یک بار به این دلیل من یه مقاله در این مورد نوشتم چون آثار شکنجه رو هنوز من رو بدنم دارم یه کسی گفته بود که شکنجه ای نبوده مثلا این چیزایی که الان شما میگید رژیم صحابه و من بانوان مثلا برای که شهادت بدم این کار کرد تو مدت بازجویی که خب هیچ گونه تماسی با خونواده و کسی نداشتیم طبیعتا ام. به هیچ کس نمیدن اون موقع وقتی بازجویی میکنن نوع شکنجه هم از, از اول اگه بخوام بگم با شلاق اولین شلاق رو که من خوردم داودی یکی از این دشقیمای رژیم میخواست بزنه تو سر و گردن من با اون کابل بسیار سنگین و تیزش که من یه مقداری مقال مروب جاخالی دادم خورد به پشتم ولی بعدش که بردن تو اتاق تمشیت به اسطلاح اتاق شکنجه رو اسمش رو گذاشته بودن اتاق تمشیت هدایت راه نمایی بعد اونجا که به تخت بستن دستا بالا پا هم پایین 
بعد بار رو رو اون لبه پایین تخت میبسن که آماده باشه برای خوردن ضربات شلا بعد شروع کردن به این شکنجه اصلی اینه بدترین شکنجه هم همینه که ضربات رو به کف پا میزنن به طور میپایان یعنی هیچ کاری نمیشه کرد همینجوری میزنن به من اینجوری بود مثلا میزدن میگفتم چرا میزنید میگفتن بگو این کلمه بگوش مثلا چیز بود چی میخواستن ازتون میگفتن اعتراف کن بعد منم نمیدونستم خب همه چی رو میدونستن ولی من نمیدونستم که چی میخوان من باید از اولش باید حساب میکردم که چی میخوان <تصفيق> یعنی چی رو میدونن یعنی ناموزشایی بود که از قبل گرفته بودیم که چیزایی رو که در این مورد میدونن نباید زیاد اصرار کرد باید گفت اگر چیزی رو نمیدونن میتونید شما چیز بکنید یعنی مثلا آموزش ها اینجوری بود برحال اینقدر زدن سه نفری با سه تا شلاق افتادن به جون من میخواستن کار رو تمام کنن هم موقع مثلا که دیگه به صورت خطرناکی در اومده بود با هر ضربه شلاق نوک شلاق که برمیگشت روی پا زخم میکرد خون میزد بیرون و این مرحله خطرناکی بود که نباید دیگه ادامه میدادن و اونا قطع میکردن معمولا تو بعدها من فهمیدم که این کار خطرناکه ممکنه مثلا به قطع پا بخوره و اینا و اونا نمیخواستن این کارو بکنن روزهای بعدی هم یکن جایی که دادن مثلا اعدام مصنوعی مثلا اصلیه کمریشو در و طرف گذاشت تو دهن من بعد ماشه چیز هم کشید اون گلنگدن چی هست که میکشن تو اصلیه کمری اونو گفت بزنم و گذاشته بود دهن من من نمیتونم جوابش بدم ولی اشاره میکردم بزن بعد یا شک وارد میکردن به اندام های حساس بدن با شکر یعنی شکرای مثلا باتون بود ولی شکر برقی دیگه نه شکر برقی بله چیز بود برق و... ولی به اندام های حساس ام. تو اونجایی که به من وارد کردن اینجوری بود خیلی هم کم کار کردن چون دیدن فایده نداره بعدش هم فوش و تو اینها به خانواده و اینا که خب نظر روحی اینم شکنجه محسوب میشد روزای بعد هم همینطور شکنجه های روحی و روانی آویزون کردن و آویزون میکردن مثلا باز شلاق میزدن و یه چیزایی دیگه آویزونتون که میکردن اون حالت قفونی بود قفونی ها اینا, اینا تنبیهی بود ولی تو بازجویی همه کاری میکردن مثلا خیلی بدتر از قفونی اینجوری که من شنیدم برای خود من اتفاق نیفتاد یعنی به چیز نرسید که بخوان این کارو بکنن پا رو میبستن از سقب آویزون میکردن یا مثلا دستگاه آپولو که مشخصه یا شکنجه از طریق قطرات آب و اینا خیلی از این چیزا بود که بعدا خیلی از اون کسایی که این شکنجه رو تحمل کردن گفته بودن و هنوزم میگن همه جا هم ثبت شده حال بعد یکی دو ما که آثار شکنجه تو پای من قطع یه مقداری خوب شد التیام پیدا کرد منو بردن به قزل قلعه بدونی که خبر کنن اومدن بستن و چشمان زد و ماشین سوار کردن بردن قزل قلعه از ابین قدیم اونجا دیدم پدرم اومده ملاقات حضوری یعنی یه ملاقات حضوری داده بودن با پدرم اه. به منم از همون موقع گفتن گفتن میخوای بری چیز همونجا که رسیدیم گفتن پدرت اومده میخواد تو رو ببینه با این شرط که من درست را برم یا بانو کنم که سالمم اون موقع تماس گرفتم با خانواده تا مقطع قیام بهمن انقلاب بهمن تلفنی تو کار نبود کسی بخواد تلفن بزنه مثلا با تلفن تماس بگیره مثلا الان نبود که با یه تلفنی وجود داشته باشه مثلا هر روز تماس بگیرم چه چیزی نبود بیشتر اگه ملاقاتی بود پشت میلای زندان بود 
حالا خود حضوری هم اونچنان نبود این یکی برای این بود که نشون بدن بهشون که من سالمم به اصطلاح به خانواده نشون بدن که سالم بعد پشت خانوادهتون حتما فهمیدن که شما حالتون خوب نیست حال اگه پاتون نداده باشن رنگ روی صورت رو حتما دیدن که شکنده شده بابام که آره خیلی ناراحت بود یعنی معلوم بود که از قیافون اون میتونستم بفهم برای من که خانوادم تو جنوب زندگی میکردن مثلا یه آدم شبیه من سال یه بار اتفاق میفتاد ملاقات تابستون اونا میتونستن بیان مثلا یه بار ما رو ببینن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشت از پشت میله ها حالا یکی دو روز پشت هم میتونستن بیان ولی خیلی هم طول نمیکشید و بعضی هم کنترل میکردن کسی چیزی نگه و حرف یعنی شرایط چیزی نبود با الان متفاوت یعنی اون چیزی که الان میگن خیلی متفاوت بود مت بسیار سختتر بود براتون تعریف نکردن چجوری فهمیدن شما کجا هستین چجوری پیداتون کردن نه قبلش مثلا از خانواده ما بازم دستگیر کرده بودن و همه در جریان بودن وقتی هم منو دستگیر کردن خب طبیعتا فهمیدن چون نتونسته بودن تماس بگیرن و اینا فهمیده بودن که منم گرفتن چون تو خانواده ما عادی بود گرفتن همیشه ما زیر نظر بودیم مثلا من خودم کسی بودم که از, ب... از تو دبیرستان همیشه هر اتفاقی که میفتاد سابق منو میبر برای بازجویی علیکی هر کسی اتفاقی میفتاد تو ایران یکی از کسایی که میبردن برای بازجویی من بودم که چه ارتباطی داری با اینا ما فعلا نمیدونم رو هم خبردار نبود که چی بود ولی یه همچه مسائلی بود سواباک همیشه تو شهر ما خیلی فعال بود در این زمینه رو کسایی که خانواده ای دارن که سیاسی هن یا مثلا فعالیت های سیاسی دارن منم بخاطر برادرم خب طبیعتا جز کسایی بودم که میگم در سن مثلا سالگی همیشه همراه با چند نفر دیگه که مثل من بودن میبردن ما رو اونجا یه بازجویی میکردن همراه با پدرم مثلا میومد پدرمونو میومدن اینا سعی میکردن بگن که ما قانونی برخورد میکنیم ولی از این چیزا زیاد بود الان دارم فکر میکنم که دارم تو ذهنم دارم مقایسه میکنم شرایط شما اون موقع با شرایط بچه‌ای که الان زندان میرن و تحت شکنجه قرار میگیرن دو حکومت شاه و شیخ هر دوشون نمیدونم چیزای مشابه هم خیلی زیاد دارن مخصوصا این فحاشی که شما بهش اشاره کردید توی زندانهای آخونده هم بسیار دیده شده شنیده شده که فحاشی میکنن فوشای رکیک جنسی میدن و آزار روحی میدن اونجور که شما توضیح دادین برامون بله کاملا یعنی اینا, اینا چیزایی که مشترک درشون جز شکنجه های روانی حساب میشه و موثر هم است یعنی موثر از خرد کردن بعضیا که چیز ضعیفی دارن وقتی از این چیزا میگن خیلی چون واقعا نمیدونم چجوری تعریف کنم خب اینجا نمیشه آدم گفت چی میگفتن ولی واقعا چیزایی که میگفتن برای بعضی ها لرزه بر اندامشون اگه آدم آماده نبود برای این کار از قبل نمیدونست خب خیلی سختش بود جواب متقابل بده و شکنجه ها اوج میگرفت اولین باری که شما شنیدین برادرتون دستگیر شده چند سالتون بود؟ سال 48 بود 1348 <تصفيق> یعنی من مثلا 15-16 سالم بود ما اتفاقا همون موقع هم گروه رو تشکیل دادیم من با بعضی از دوستامون دبیرستانی و این حرفا گروه خودمون رو اون موقع تشکیل دادیم تحت تأثیر همون گروه فلسطین که محاکماتشون منکس می شد تو چیز تو روزنامه ها بود برای توضیح می دینه کم از گروه فلسطین من یادم نیست اصلا 
گروه فلسطین یه تعدادی از جوانان شب انقلابی بودن که تصمیم گرفته بودن به مبارزی مسلحانه روی بیارن یک سال قبل از جریان سیاه کرد تقریبا اولین گروهی بودن که به این راه رسیده بودن که برای شکستن جو اختناق و اینا باید با اینا با مبارز مسلحانه برخورد کرد منطقه اونا کاری نکرده بودن اونا میخواستن از کشور خارج بشن برن تو اردوگاه فلسطینی آموزش ببینن بعد برگردن <تصفيق> که اینا به خاطر نفوذیایی که درشون بود همهشون سر مرز دستگیر شدن یه تعداد خیلی کمی تونستن فرار کنن برن اونجا ولی بقیه همه به شکل خیلی چیز از قبل میدونستن میرفتن میذاشتن تا اینا بخوان خارج بشن و همونجور دستگیشون میگن برادر من شکرلا پاک نجات شاخص تو اونا به عنوان رهبر گروه فلسطین شناخته میشه که اونم همینطور وقتی با قاچاقچیایی که قرار بوده اینا رو ببرن هی یکی یکی چون سواک اطلاع داشت براشون نقشه میچید که سر مرز که میرسن به اصطلاح و میخوان خارج بشن اونا دستگیر میکرد که بگن جرم کردن اون نمیذاشتن برن بعد جوری وانمود میکردن که اون رفته رسیده نفر بعدی میرفت یعنی یه ترتیب اینجوری داده بودن و همینطور میگرفتن تا اینکه میرسه نوبت یکی از کسانی که بعدا رفت تو یک رادیو تأسیس کرد تو رادیو زحمتشون تو عراق اون موقع که میخواد بره شکری باش تماس میگیره و میگه تو نوبت شکری بوده که بره میگه که ببین من اگر رفتم و رسیدم علاوه بر اون علامتایی که قاچاقچی برات میاره یا اون کسی که ما رو رد میکنه برات میاره من این خودکارم رو هم بهش میدم بیاره برات چون شک کرده بود شکری بنابراین اون خودکاری که بر نمیگرده اون دوست ما میفهمه که گرفتن و از یه راهی دیگه فرار میکنه میره ولی بقیه رو همه گرفته بودن بود که دادگاهشون گفتم علنی بود و بعد شکری برادرم شکلاپاگریجات یه دفاعیات خیلی خیلی معروفی داره که در سراسر سر دنیا پخش شد و به اصطلاح خیلی شاخص بود که در اونجا خیلی مفصل از آوی حقوقی و سیاسی البته بارش میشه برخورد میکنه و دفاعیات شکری خیلی معروفه رو اینترنت هم هست همه جا هم هست و میتونه هر کد بخواد مطالعه بکنه مخصوصا این نسل جوان که کسانی که علاقه دارن به این که ببینن انقلابیون رو گذشته چه فداکاری هایی کردن و جونشون چه جوری فدا کردن برای مردم میتونن مطالعه کنن براشون خیلی اطلاعات ارزشمندی داره درود بر شکر الله واقعا اطلاعات زیادی برای نسل بعد از خودش به جای گذاشته درود بر اون واقعا آقای پاکنا شما گفتین که آثار شکنجه هنوز روی بدنتون هست میتونین بر اون بگین کدوم قسمت از بدنتون هنوز این آثار وجود داره؟ حالا اینه که جزیاتی ولی من روی پاهام هنوز روی پاهام آثار اون شکنجه هست اون زخمایی که گفتم در وقت آخری که میزدن چون وقتی با شلاق میزنن پا ورم میکنه. تقریبا وقتی این ورم خیلی زیاد میشه هر ضربه‌ای که روش بزنن سوراخ میشه دیگه پوست سوراخ میشه و زخم میشه و این زخم میمونه تو کف پا و روی پای راست من اینا هست همش هنوزم مشکل دارم با حتی نخونای دو تا نخونه بزرگ که پای راستم هنوز مشکل دارم چون هی میرن تو گوشت و بعد از این 
آره بعد از این همه سال هنوز کفش که میپوشم سیاه میشن بعد یه مدتی هر تاشون سیاه میشن و بعد از زیرش در میاد میفتن اینا گفتم اینا جزیاته اینا چیزی نیست چرا خب چرا شما افرادی که زندانی هستین حالا شما که شورا... عضو شورای ملی مقاومت هستین ولی بچهای مجاهدین هم همینطورن وقتی من ازشون میپرسم که هواداراشون منظورم از شکنجه شدید چه جوری شکنجه شدید نمیخوان وارد جزئیات بشن دلیلش چیه آقای پاک نژاد اونجا که به خود من مربوطه آخه این چیزای وقتی به خود آدم یکم بخواد اعتراف کنه به چیز ممکنه یک کسی بیاد در مورد یک کسی دیگه بگه اینجوری شکنجه شده ام. حتی در حضور خودش ولی آدم وقتی خودش میخواد این حرفا رو بزنه در مقابل این همه شکنجه شده و این همه قیمه قیمه شدن توسط این رژیم و اون رژیم این دلاورانی که زیر شکنجه واقعا کشته شدن زیر شکنجه بسیاری شهید شدن بسیاری از جونشون از دست دادن در مقابل اونا و شکنجه‌ای که اونا شدن و انواع و اقسام شکنجه که اونو شدن آدم احساس چیز میکنه یعنی من خودم خجالت میکشم بگم راستش ولی من نمیدونم بقیه چه جوری نگاه میکنن ولی من واقعا وقتی این صحبت رو میکنم به زور میکنم دوست ندارم از خودم یه نوع چی میگن منیت مجردن میگن منیت درست مثلا نمیدونم من خودم احساسم اینه که زیاد دوست ندارم این چیزها رو بگم واقعا که مثلا جزئیات به خصوص اینا رو بگم توی دوره بوده گذشته تجربهش هم من کردم خودم شخصا الان اگه بخوام منتقل کنم کسایی هستن اینقدر از من شکنجه بیشتر شدن راحتتر هنوز اصلا ناقص حل عضو شدن اونا میتونن بیان بگن و چیزم بکنن به قول معروف سندیت هم داره جلو بدنشون همه جاشون هست خیلی ها مثلا بوده کسایی که زدن تو سرشون همون زمان شاه که اختلال حواس پیدا کردن بعد جونشون از دست دادن سر همین مسئله یا مثلا شکنجه های عجیب و غریبی دادن که کسی نمیدونه آدمایی رو زیر شکنجه از بین بردن که کسی ازشون خبر نداره اینه در مقابل این چیزا من خودم زیاد همچی راحت نیستم وقتی بخوام اینجوری بگم اگرچه ممکنه لازم باشه ولی اینقدر از این چیزا گفتن مخصوصا الان در مورد رژیم شاه جدیدن بعد از اینکه این حرفا مطرح شد که شکنجه نبوده و ساواک اومد همیارو رئیس ساواک اومدن عکسش اونجا ثابتی رو بله ثابتی بله بله دیگه شروع شد اکثر اون زندانیان سیاسی سابق زمان شاه که الان از هفتادم بالاترن همشون رو اینترنت دارن میگن شرح شکنجه ها رو شرح دستگیریشون اینکه مثلا چرا اصولا به چه دلیل و چه بله های سرشون اومده یه رقابتی بود بین مثلا ساباک و شهربانی یا بین خود ساباک مثلا دو تا گروه بودن بهشون میگفتن بازها و کبوترها انقدر تضاد داشتن برای اینکه دست بالا رو بگیرن پرونده سازی میکردن جای عجیب غریب میکردن پرونده سازی میکردن مثلا از این چیز خیلی تو این دستگاه سرکوب زیاده مثلا الان تضادی که در درون خود این باندای رژیم هست رو میبینید دیگه ام. یا مثلا اون سعید امامی رو این جناح گرفت یادتون میاد دیگه با داروی نظافت کشتنش بله 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 آره اینا در رقابت ها هم حتی وحشی هن. یعنی چیز نیستن انسان نیستن در رقابت هایی هم که دارن هم دیگر هم میکشن هم دیگر هم از بین میبرن 
نمیدونم شاید همین نگفتن این شکنجه ها و این وقایه که بر زندانیان سیاسی گذشته در زمان شاه این بهانه رو دست پسر شاه رضا پهلوی داده که میدونید توی این مصاحبه اخیرش با یک تلویزیون اینترنتی هست یا نمیدونم یک رسانه اینترنتی هست که صاحب اون یا مجری برنامه ایرانی آمریکایی هست گفت که زندانیان سیاسی زمان پدرش افرادی بودن مثل خامنه ای <تصفيق> حالا سالم اینه آقای پاکنجات که زندانیان کدوم اخشار جامعه رو نمایندگی میکردن زندانیان سیاسی و آیا شرایط آخوندهایی که در زندان بودن با زندانیان دیگر سیاسی تفاوتی داشت؟ در این مورد این حرفای بچه رو نباید جدی گرفت و خصوص در این مورد <تصفيق> اون از مقوله زندانی سیاسی چیزی نمیدونه سر در نمیاره برای خودش میشینه جلوی خبرنگارای خارجی همین کسی که میدونید این حرفها و ادعاهای بیپای رو تعبیر اونا میده و اونا هم احتمالاً به همین منظور اصلا آوردنش میکنه نمیدونه یا میخواد گمراه کنه آقای پاکنجات میدونه چون بعضی موقع گفته حتی گفته که شکنجه بوده در زمانش متای میخواد مینیمیزه کنه یعنی میخواد بگه که چیزی نبوده اساس این بوده که اینا بد کردن که اومدن پدرشو انداختن ام. یعنی همت چیزیه به نظر من خود اون خبرنگاری هم که روبروش نشستن هم میدونن ولی بر خب برای این کار برنامه گذاشتن حرفای اینو پخش میکنن اینن پخش میکنن اونم الان این موردی که گفتید به زبان انگلیسی بل. یعنی مخاطبش حتی مردم داخل ایران که نیستن دنبال همون نقش مخربیه که توی هم قیام 1401 داشت امه. که الان تمام شده و به جایی هم نرسیده امه. مثلا میگه مثل خامنه ای بودن زندانی خامنه ای رو نمی که به نظر من یک نمونی واقعی یک زندانی سیاسی زمان شاه دونست خامنه ای چند بار دستگیر شده خب اونم مثلا یه سخنرانی کرده یا یه جایی بوده بردنش بازجویش کردن چند روزم نگرش داشتن ماکسیمم یه ماه یا دو ماه کم و بیش که اینا رو خودشو میگن تازه اونم تو مشهد تو بیوگرافی که براش چیدن اگه ببینید مثلا همین خامنه ای دستگاهش چیده براش یک جوری صحبت از این دو روز بازداشت میکنن که انگار مثلا طرفی بوده بعدم تبعید شده برای مدتی محدود به بردنش به ایران شهر و بعدش هم برگشته یعنی تموم شده و برگشته مشهد کل چیزش اینه که براش تعریف میگن میگن 6 ماه تو اون زندان کمیته مشترک بوده کمیته مشترک گفتم خدمتتون بله خرابکاری به اصطلاح میگه 6 ماه اونجا بوده که خودش گفته آی بدترین دوران عمرم در اونجا بودم که هیچ معلوم نیست برای چی بوده کجا بوده و چه جوری بوده اصلا براش میسازن این مزدوراش براش میسازن بنابراین هیچ رفتی حتی با اخوندای که زندانی بودن در زندانای سیاسی شناخته شده که آقاندهایی که مقاومت کردن افکارشون کاملا با این مرتجعین در تضاد بود هیچ ربطی به اونا هم حتی نداره اونا بیشترشون با مجاهدین خلق نزدیک بودن یا حداقل از مجاهدین طرفداری میکردن من تا اونجا که یادم خود همین آدم ها مثل رفسنجانی و خامنه یا اینا یه دوره هم هوادار مجاهدین بودن حتی. یعنی از اونا چیز میکردن متو خب حالا تبدیل شدن به کسایی که مثلا بچه میاد میگه که این زندانی سیاسی بوده خدمت بگم که بیشتر اون آخوندهای مرتجع و طرفدار خمینی یا همکیشانشون مثل اونا همینطوری بودن اون زمانی که من بودم اونجا میدیدم من خیلی هاشون از نزدیک دیدم و به اسطلاح اون تعفن وجودشون تو هر جا بود واقعا آدم آزار میداد از نظر اخلاق، نظر رفتار، نظر چی میدونم زندگی کردن تو محیط بسته زندان واقعا سخت بود. 
باشون نه با کسی نزدیک میشدن و نه کسی باشون اصلا نزدیک بشه تو زندان قصر تو بندهای مختلفش من بیشتر اینا رو باشون برخورد داشتم میتونین اسم برین؟ مثلا همین اصحاب سپاسگویان به اصطلاح که سپاس میگفتن رفتن بیرون اکثر اینا من باشون بودم باخونده مثل انواری مثل حاجی عراقی و بسیاری از همین جلات هایی که بود همین مال معتلفه کی بود اسمشون هی تو ذهنم میچرخه و خیلی از این چیزایی این مرتجعینی که بودن شکنجگرایی که بودن اینا همشون بودن شهردارت همین کربات چیو خیلی از اینا بودن خیلی از اینا بودن که منظورم این که اینا آخون نبودن ولی مکلا هم بودن یعنی کسایی بودن که افکار ارتجایی داشتن و بعدش هم رفتن تو این دستگاه جذب شدن زیاد بودن یعنی مثلا الان تو ذهن من اسامی مرتب نمیاد که بخوام براتون اسکر اولادی مثلا مال امین اسکر اولادی مال مطلفه مال مطلفه و اینا خیلی از اینا بودن که یه جا بردنشون تو تلویزیون و سپاس شاهنشاه ها گفتن آزادشون کردن اومدن بیرون بعدش هم گفتن خمینی به ما دستور داده که بیایم بیرون که نهزت رو رهبری کنیم آره بعدش هم تو مصاحبه های مختلفی که میکردن این حرف رو میزدن بعدها که این به دستور خمینی بوده یا جوری وانمود میگردن که به دستور خمینی ما رفتیم سپاس شاهنشاه گفتیم چون خیلی رسوا شدن اون موقع یا کسایی بودن که اصلا نمی اومدن همراه با نیروهای مترقی مثل چپ ها و مجادین خلق نبودن اونجا یه کمون بود کمون زنده ولی اینا بیشتر فردی زندگی میکردن امکانات بیشتری هم برخوردار بودن میتونستن از خانوادهشون کمک دریافت کنن یا از فروشگاه زندان هرچی بخوان بخرن اون زندگی کمونی یا جمعی که تو زندان بود و همه امکاناتی رو که به وجود میومد چه از ملاقاتی ها چه از غذایی که میدادن اینا به طور مشترک در اختیار همه قرار میدادن همه به یه اندازه از امکانات کمی که وجود داشت استفاده میکردن وقتی زندگی مشترک بود بهش میگفتن کمون کمون زندان به این دلیل بود که مثلا یه ملاقات داشتن براشون میوه میآوردن یا مثلا فلان خب اینو تقسیم میکردن بین همه ولی اینا اینجوری نبودن این رسم زندانیان سیاسی بود تو همه جا اون رژیم هم رژیم شو هم هیچ وقت نتونست این سیستم رو به هم بزن بارها سعی کرد با شکنجه با آویزون کردن و شلاق زدن و اینا سعی کرد که این کارو بکنه ولی نتونست چون دست خو... این مسئله اجباری بود دیگه نمیشد جوری دیگه رفتار کرد و زندانیا قبول نمیکرد بنابراین این اخوندها اکثرا اونایی که میتونستن وضعش اینی که گفتید که چه چیزی داشتن چه امتیازی یا چیزی داشتن در رابطه با بقیه اینجوری بودن بعضی بودن که تو کمون میموندن به خاطر این بود که چیزی نداشتن در مورد جایگاه طبقاتی هم که یا اقشار مختلف جامعه گفتید نمایندگی میکنن میکردن بخش اعظم زندانیان سیاسی مال زمان شو رو الیت های جامعه تشکیل میدادن تقریبا میشه گفت 99 درصدش مال الیت های جامعه بودن از اعضا و نمایندگان و کادرهای برجسته سازمان ها و اعضا و مبارز و آزادی خواب بودن دانشجوها بودن استادان دانشگاه بودن معلم ها بودن حالا چه زن چه مرد نمایندگان اصناف بودن اخشار میانی بودن هنرمندان بودن شاعران بودن نویسندگان بودن که نویسندگان و شاعران هنرمندهای برجسته ای بودن که لیست طولانی داره اونا همه شون هم به خاطر آزادی خواهی به زندان افتاده بودن و بهترین سالهای عمرشون هم تو 
قید و زنجیر و سختی و البته شکنجه میگذروندن بنابراین این حرفا هیچ اعتباری نرفایی که این زده مقایسه کرده زندانی سیاسی رو با شخصی مثل خامنه ای و یا کسانی که میخواستن پدرش رو بکشن درسته همین سوال بعدی من همینه که این رضا پهلوی تو همین مصاحبه زندانیان سیاسی رو افراد مسلح ترسیم میکنه و میگه که اونا همجا که شما گفتین قصد کشتن پدرش رو داشتن و سرنگون کردن رژیم این کرمه رو هم گفت سرنگون کردن رژیمش و میگه که کسانی که در زندان بودن با شاه مبارزه مسلحانه کردن نه به خاطر خوندن کتاب نظرتون چیه آقای پاک نجات؟ این هم از اون حرف که توتیوار سر میده و میگه برای خودش هم میدونی. هیچ اعتبار و مبنای تاریخی و عینی نداره. این درسته که کارهای پدرش در این تمام طول سلطنتش باعث به وجود اومدن مبارزی مسلحانده شد تو سراسر ایران. اونم توسط آگاهترین و شجاعترین جوانان ایران دنبال آزادی بودن. این هم به عنوان آخرین چاره و طبق نست سریع اعلامی جانی حقوق بشن. این مبارزی مسلحانده رو به کار گرفته بودن. بسیاری از زندانی سیاسی که وابسته به این جریان رو بودن اولا اعدام شدن حبس عبد گرفتن تعدادی هم در همون مدت حبس به بحانه های مختلف تیرباران شدن تپای اوین که دیگه مشخصه نه نفر از بهترین فدایی و مجاهدین رو از بیژن جزنی و یارانشون گرفته تا دوتا از مجاهدین رو اونجا بردن و بعدش هم اعدام کردن و گفتن میخواستن فرار کنن ما اینا رو کشتیم با اینا که خیلی معروف الان هم همه جا میگن و همه هم در جرانه میگن ولی کسی قصد کشتن پدرش داشته این از اساس ساخته و پرداختی ساباکه و داستان سرایی که بیشتر برای سنگین کردن پرونده بعضی از زندانیان سیاسی انجام میدادن مثلا یه نمونه برجسته که ما داریم محاکمه گروه گل سرخی و کرامتالله دانشیانه که بهشون اینجوری چیز کردن همه در جریانش هستن که گفتن اینا میخواستن خودم رو بایی بکنن و بعد قصد داشتن که از اعضای خانواده سلطنت بکشن و از این کارا بکنن اما اینکه انقلابیون با مبارزی مسلحانه قصد برانگیختن مردم برای سرنگونی نظام سلطنت رو داشتن این یه واقعیتیه که تاریخ ایران به اون افتخارم میکنه تا اونجایی که به مبارزه مربوطه در این مورد هم موفق بودن بالاخره این رژیم سرنگونی اما جمعیت زندانیان سیاسی تو این سالهایی که من حداقل در زندان بودم بیشتر شامل کسانی بود که به خاطر خوندن کتاب واقعا حالا این میاد میگه اینجوری نبوده اینو هم تاکید میکنه دروغی میگه به خاطر خوندن کتاب یا تشکیل همین گروه مطالعاتی اونم برای آگاه شدن از مسائل و ایجاد تغییرات دموکراتیک کار میکردن یعنی اومده بودن زندانی شده بودن یا دانشجویانی بودن که تو تظاهرات اعتراضی دانشجویی یا سنفی دستگیر می شدن به زندان محکوم شده بودن از سراسر ایران ما زندانی سیاسی داشتیم که به خاطر همین خوندن کتاب به شکنجگاه برده بودن اعترافات غیر واقعی گرفته بودن به زور تا بتونن سالهای بیشتری رو تو زندان نگرشون داره من نمونهای خیلی زیادی دارم از همین کسانی که برای اینکه از زیر موشلاق شکنجه شلاق در برن هر اعترافی که اینا ازشون میخواستن میکردن مثلا یکی از این بچه ها زیر شکنجه مثلا میگو خیلی خوب من اصلحه دارم بیاید من رو ببرید نشون تو بدم کجاست چند روز اینا هی میگو نه اینجاست اونجاست میبوردنش تو تهران یه نقاطی رو نشون میداد اونا میرفتن میکندن با کلنگ و بیل و این حرفا بیدن خبری نیست 
بعد میگه نه ببخشید اشتباه کردم یه جایی دیگه بازم میبردن و میکردن یعنی بعدش که دیدن نه بابا طرف اصلا هیچی نداره و از زور شکنجه یعنی زیر شکنجه به این چارجویی افتاده آوردن کلی هم به زندانی دادن من تو زندان که همینا رو تعریف که میکرد آدم خندش میگرفت خود طرف که تعریف میکرد که چه آدمایی بودن مسخرهشون هم کرده خب در این حال آقای پاینجا من اولین ضرب المثل ایرانی که یاد گرفتم اینو به آقای استران استیونسن هم گفتم یه ضرب المثلی هست که میگن دیوار موش داره موش هم گوش داره اینو نه. اولین چیزی که من یاد گرفتم این بود تو بچگی یعنی بر اثر فضایی که ساواک به وجود آورده بود من بچه مثلا چند سالم باشد هفت هشت سالم بیشتر نباشدم کمتر یعنی اینو در تمام وجودم احساس میکردم که هر حرفی رو نباید زد باید مراقب بود با کی حرف میزنی چند نفر دارن گوش میدن یک فضا خیلی عجیب غریبی بود نه؟ بله بله کاملا درست حالا ما بیشتر در رابطه با خود شما صحبت کردیم آقای پانجا رفتار زندانبانان یا مسئولین زندان با زنان زندانی چگونه بود؟ زنان سیاسی در زمان شاه تو زندان زنان که خب ما رو طبیعتا نمی بردن جده بودن ولی الان با این اینترنت و فضای مجازی مدارک و نمونه های اینی از زنان زندانی زمان شاه وجود داره که به زبون خودشون شرح شکنجه ها و فشار ها و کشتار زنان انقلابی رو دارن میدن همه جا هست در اختیار همه هست کافیه یه گردش کوچیکی رو اینترنت دادن بکنه از زبون خودشون بشنبه هم صوتی هم تصویری هم نوشتاری و اینا جای تردیدی هم باقی نمیذاره که عذابی شکنجه و رفتارهای وحشیانه و محدودیت های انسانی و امکانات حداقل تو زندان هیچ تفاوتی با زندان مردها یا زندانیان مرد نداشتن از اون زمان هم ما میشنیدیم اون زمانی هم که خودمون در زندان بودیم در جریان هم بودیم که چه مسائلی در مورد زنان زندانی سیاسی وجود داره و چه شکنجه هایی اعمال میشه بهشون ولی همونطور که عرض کردم فرق بین این دوتا نبود شکنجه یه جور بود برای همه مخصوصا اگر زنانی که در ارتباط با گروه های انقلابی مثل سازمان چریکای فدای خلق و مجادین خلق بودن که دقیقا این مردا باشون برخورد میکردن یعنی میکشتن زیر شکنجه یا شکنجهایی که میکردن خیلی تفاوتی با هم نداشت تو شما اول صحبت هم گفتین وقتی وارد زندان شدید دیدید یک دختر جوان رو که زندانبانان مثل که با کمک اونها راه میرفته و میبردنش بله یعنی شکنجه واقعا اینقدر واضح بوده و اینقدر رایج بوده در زندان خب این آقای پهلوی خیلی نمیدونم ولی برحال میگه که پدر بزرگش که رزاخان باشه مدرنیته و سکولاریسم رو به ایران آورد و پدرش که محمد رضا باشه از طریق انقلاب سفید این مدرنیته را ادامه داد و زمینه آزادی و برابری فراهم شد البته میگن گناه پدر رو به پای پسر نمیشه نوشت ولی این فرد به خاطر اینکه میاد و حمایت میکنه و دفاع میکنه از فجایعی که در زبان پدر بزرگ و پدرش اتفاق افتاده ما یا همه مردم ایران مسئول هستیم که دربارش صحبت کنیم و پاسخگو اینا رو قرار بدیم و بخوایم که پاسخ بدن تاریخ در این باره چی میگه آقای پاک نژاد آیا ایران در حال مدرنیزه شدن بود و فکر هم سوال اصلی اینه که اگه انقلاب نمیشد امروز چه وضعیتی داشتیم برای توضیح این سوال زمان زیادی نیازه یعنی شما دو سلطنت پهلوی رو از پدر بزرگش تا پدرش 
ما اگه بخوایم اینجا تعریف کنیم که چه کارا کردن یا چه زیانهایی به این مملکت زدن یا چطوری چه جانهایی رو از مردم گرفتن خب خیلی زیاده اما در مورد این تعاریفی که برای پدر بزرگش کنه باید بگم که یه فرد قذاق که گاهی به خدمت این دولت خارجی و گاهی به خدمت اون دولت خارجی در اومده بعد توسط خارجی ها اومده بر تخت سلطنت نشسته چطور میشه لفظ مدرنیته و سکولاریزم رو به کار گرفت سابقهش مشخص مفصل احتیاج به تکرار هم نداره اون یکی از این کارهایی که در این زمینه کرده ولی از اساس به خاطر سفارش استعمار اون زمان بود تا کاراشون بهتر پیش بره و استثمار مردم ایران و غارت سربتهای طبیعی اون رو ساده تر بکنه یه سری از این کارا در زمین راهن و اینجور چیزا انجام داده <تصفيق> که اینا هست خب نوشته شده و الان دارن اینا بهش همین حرفا رو میزنن که میگن اون رو پیش رفت داده و اینا ولی در مقابلش حساب کنید همکاری تنگا تنگش با ارتجا آخوند ها <تصفيق> که هم سبون زده همه هست یک کمی هم تحت تاثیر کمال آتاتورک بوده در ترکیه کارهای اون رو تقلید میکرده اما یه سابقه ننگینی داره در سرکوب زنان به طور خاص و بستن مراکز فرهنگی و مستقل اونا که در تاریخ ثبت و جای انکارم نداره سرکوب جنبش های آزادی خانه مردم ایران هم که جای تردید نداره مثلا روزی که اومدی ارتشی براش سرهم کردن اولین کاری که کرد جنبش های آزادی خواه مردم ایران در سراسر سر ایران در مناطق مختلف همین رو سرکوب کرد از بین برد تا بتونه یه حکومت مرکزی خیلی تحت نفوذ استعمار انگلیس و اینا به وجود بیاره پدرش هم که میگه دنبال روی پدر بزرگش بوده انقلاب سفید رو به سفارش استعمار اون زمان انجام داد که تا اونجا که من یادم همزمان در سه کشور انجام شد که در ژاپن بودی که در ایران بودی که در کویت بود بکنم و اونم برای جلوگیری از تکرار انقلاب دهقانی بود که در چین صورت گرفته تو این کشورها که یه سیستم وابسته ای داشتن و سیستم وابسته حاکم بود فارماسیونشون هم فودالی بود یعنی فودالی دست بالا رو داشت این کار کردن چون در چین دهقانا انقلاب کردن مثلا در روسیه میگفتن انقلاب کارگری شده یا مثلا بعدن اینجوری شد که و در ولی در و به اصطلاح استعمار تو فکر این نبود که میشه انقلاب دهقانی هم کرد در چین ما او این کارو کرد و اینا گفتن برای اینکه جلوگیری کنیم در بعضی از کشورها که همچین زمینایی دارن مثلا مثل ایران بیایم مثلات ارزی بکنیم مم. که به اسمش گذاشتن انقلاب سفید اینم که نتایج فاجعه بارش رو تو انقلاب بهمن مردم رو سر خودش خراب کردن سر بابای این فرد خراب کردن و الان گفتم خیلی مفصله من نمیتونم چیز بکنم ولی اینکه صنعت وابسته رو به ایران وارد کرد و اصطلاح سرمایداری ملی یا برجوزی ملی رو نابود کردن از دور خارج کردن و نذاشتن جامعه پیشرفت موزون داشته باشه اینم یه واقعیته که زیر زرق و برق محصولات وابسته و مصرفی میخوان پنهون بکنن ترس کردم مردم با انقلاب بهمن نشون دادن که این کار رو براشون به جز فقر و فاقه چیزی و امرو نداشت اون طبقه مرفعی هم که با استفاده از فقر مردم به وجود آورده بودن زیر همین سیستم برجوازی وابسته سرمایداری وابسته به خارج که هرچی صنعت وابسته بود وارد ایران کردن طبقه ای که به وجود اومده بود به قدری بیریشه و ضد تاریخی بودن که با اولین خیزش مردم همه چی رو ول کردن و فرار کردن به خارج <تصفيق> حتی نموندن از منافع خودشون که این سرمایه‌داری وابسته نصیبشون کرده بود دفاع بکنن بنابراین 
اگه پیشرفتی بوده اگه این چیزایی که ادعا میکنه وجود داشته خود چرا مردم پس انقلاب کردن یعنی سوال اصلی رو اینجوری بود که بعد آقا پس چرا مردم انقلاب کردن حالا اون رو خودش خوشی زده بوده زیر دل مردم از خوشی بزن... انقلاب کردن <تصفح> بله یا مثلا میگن که مردم مقصرن هنوز که هنوزه دارن میگن مردم مقصرن به ما بدهکارن چرا چون تحت تاثیر یه چند تا شورشگر قرار گرفتن شورش کردن انقلاب نکردن و از این حرف و این مزخرفات صدمن یقاس که همینجوری همه جا میندازن که بگم که همچی چیزی نبوده و اون موقع خوب بوده الان دیدید دیگه بدتر شده مثلا ام. بدتر بودن الان اوضاع رو با این اخوندای مرتجه به حساب چی میذارن خوب بودن اون موقع اگه انقلاب نمیشد خب اگه انقلاب نمیشد این چیز فرضیه یعنی مثلا من چه جوری بگم که اگه انقلاب نمی نمیدونم واقعا اگه انقلاب نمیشد زمان شاه مثلا میخواست به کجا برسه چون رژیم شاه به هر شک که نگاه کنیم مردم ناراضی بودن انقلاب در نظر مردم یا مثلا تو جامعه اجترام ناپذیر بود اون رژیم باید میرفت بنابراین این که بگیم اگر میمون چی میشد خب باید اول حساب کنیم که آیا چیزی واقعا وجود داشته که باعث بشه مردم انقلاب نکنن آیا تونسته مثلا خواستای مردم بده آزادی رو برقرار کنه که بتونه مثلا جلوی انقلاب بگیره این با اصلاحات عرضی که کرد حتی اینقدر وای نساد مثلا اگر رفور میکرد سلطنت رو میذاشت کنار میداد مثلا مثل همین سیستم های سلطنتی که هستن فقط خب اگه یه همچه چیزی بود که از خیلی سال پیش ازش میخواستم ولی این اصلا حاضر نبود چنان یک دیکتاتور یک دندهی شده بود که اصلا حاضر نبود این کار رو بکنه ام. یعنی کارایی رو که کرد درست خلاف اون چیزی بود که باید میکرد برابرین نمیدونم در وضعیتی که اگر انقلاب نمیشد و این رژیم سرنگون نمیشد چه چیزی مثلا تفاوت میکرد به جز همون مثلا همین احزابو برداشت. بله. یه حزب رستاخیز درست کرد. خب این روش دیکتاتوراست دیگه. یعنی روز به روز جامعه رو بیشتر میبس خفه میکرد. چطور بگم که مثلا خب من نمیدونم که اگه نمیشد چی میشد ولی این نمیدونم که اون موقع که بود دیگه نمیتونست نام بده. یعنی تموم شده بود اون سیستم. کارایشو از دست داده بود اگرم داشت که به نظر من به دلیل وابستگی به دلیل اینکه از بالا دستور میگره به دلیل اینکه اورده بودن کاشته بودنش چیزا هست دیگه گمی مثلا چمدانش هم همیشه آماده بود برای رفتن <تصفح> پسر شاه سابق میگه که پدرش اشتباهاتی هم داشته و قبول میکنه که از طرف پدرش انجام گرفته ولی بیشتر صحبتش سر اینه که شرایط ایران شرایط صبات بوده صباتدار بوده رو به پیشرفت و مدرنزه شدن میرفته و در واقع اعتبار میده به سلطنت مطلقه محمد رزاشای پهلوی این اعتبار دادن آقای پاک نجاد به سود کی هست و در حقیقت میخوام بدونم این اعتبار عجیبه چه کسی داره خرج میشه خب باید دیدی این حرف از طرف این فرد تو این موقعیت تاریخی به چه دلیل و چه ضرورتی داره زده میشه به نظر من دفاع از پدرش با گفتن اینکه اشتباهاتی هم شده هیچ چیزی رو برای او حل نمیکنه ادعای صبات و پیشرفت رو هم در زمان دیکتاتوری پدرش خیلی ها کردن قبلا این صبات و پیشرفت و اینو مثلا یادتونه دیگه رئیس جمهور اون زمان رئیس جمهور امریکا در اون زمان چند وقت قبل از انقلاب بهمن 57 هم من اومد همین رو گفت کارتر بود دیگه 
اما به کجا رسید؟ ما گفت اینجا جزیره ثبات و بونه بدارم از حرف و اینا پاسخ مردم چی بود به این حرف انقلاب و سرنگونی و به خاکسپاری سلطنت در کلش بود بنابراین احتیاجی به نف کردن نداره که بخواد الان آدم بیاد اینها رو بخواد بتونه نف بکنه اصلا اعتباری نداره که بخوایم بگیم به سود چه کسیه <تصفيق> یا به سود چه کسی خواهد بود تجربه همین قیام انقلابی 1401 <تصفيق> و نقشی که به اینا دادن برای خاموش کردن این قیام اینا بر همه روشن <تصفيق> سلطنتش ها یک سیستم توتالیتر نظامی امنیتی بود دیدی من به کجا رفت <تصفيق> الانم که معلومه حامیان بین المللیش اگر بشه گفت اگه بشه گفت که حامیان بین المللی این بچه شاه <تصفيق> چیزایی که در این مدت دیدیم صحبت از حامیان بین المللی هست ولی بیشتر میشه گفت حامیان یا محافل در بعضی از محافل بین المللی که فکر میکردن یه کسی الان که خوب شناختنش و دیدن که مالی نیست سرمه گذاری رونم هدر دادن وقت و بیهود است اینا رو که فهمیدن خودشون مجموعاً با این حرفا سلطنت اعتبار پیدا نمیکنه روز به روز تو افکار نسل جدید بیشتر افشا میشه و از دور خارج میشه نمونهش هم همین مصاحبه ای که کرده واقعا سراپا تمسخر و بیاعتباری تمسخر از طرف جوانای این نسل و بیاعتباری بیشتر برای اینا به همراه داره برای درسته من واقعا داشتم این ویدیو رو من همه رو نگاه کردم به صورت کامل نگاه کردم و گوش کردم و به حرکات دستش و حرکات صورتش و و یک حرفایی که میزد واقعا من فکر میکنم خودش هم اصلا اعتقاد نداشت به این حرفا و فقط یک نمایش بود یعنی توی این مصاحبه یا کلا این مصاحبه من فکر میکنم نه تنها برای سفیدسازی حکومت پدر و پدر بزرگش بود بلکه تحریف تاریخ معاصر بود آقای پاگنیجا چون میگفت که مثلا مصدق توسط شاه به نخست وزیری منصوب شده و نه از طریق انتخابات یا اینکه انکار میکرد که کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق دخالت سیاه و انگلیس پشتش بوده یاد حرف چند سال پیشش میفتم که میگفت کودتا از پایین به بالا انجام میگیره نه از بالا به پایین اگه یادتون باشه سوالم اینه کسی که تاریخ معاصر رو تو این اصر ارتباطات مثل آب خوردن تحریف میکنه در صورت قدرت گرفتن فیلم کنین چه خواهد کرد؟ البته میشه حدثت چه خواهد کرد؟ مظورتون این بود که انکار کرده کودتا علیه دولت مصدق و همینطور انکار کرده دخالت سیاه و انگلیس بله میگفت سیاه و انگلیس هیچ دخالتی نداشتن و کشور خارجی عرض سه روز نمیتونه بیاد و یک حکومت رو از بین ببره و ورش داره یا من اینجور اشتباه فهمیدم یا اینجوری گفت <تصفيق> نه برحال منم اینجوری شنیدم ولی این دروغ ها نشون میده از یه طرف ظرفیت محدود فکری این فرد رو نشون میده از نظر تاریخ و شناخت پدیدهای تاریخی به نظر من ام. از طرف دیگه همونطور که در سوالتون بود فقط میتونه تمسخور جوونا و مردم ایران و مخاطبین خارجی اون رو بر بیانگیزه ام. حتی اینقدر خیالش راحته که تو این پیچ و خمای مبارزه دیگران آسیبش نمیخوره ام. یعنی همیشه گفته گفته من هر کاری بکنم نمی سوزم ما یعنی پس برابر این جلوش رو باز گذاشته هر چی دلش میخواد بگه چون خیلی خوب میدونه که اگر چیزی باشه خودت های بزرگ باید تصمیم بگیرن که به این فرد یه سهمی بدن یا نده همونطور که گفتم به یه نفر گفته بود که من کاری بکنم نمی سوزم منم شریدم یک جایی بله. بله یعنی خیالش به این باوره 
پشتش به جای دیگری گرمه آره چون خودشو در اختیار خریداران بلقوه قدرت میذاره گذاشته و میذاره و هیچ مسئولیتی در مقابل حرفاش بهده نمیگیره بنابراین چیه خیالش تخت تخت که هرچی میخواد دلش میخواد بگه بنابراین مطمئن باشید که مردم ایران در حال حاضر از چنان شناخت و تجربه بالایی برخوردن که گول بچیشا با این پرگویای با عرض مذارت بچه ننه ها رو همینطوره من این رو من با تو مطرح میکنم به صورت جدی میگم ولی واقعا به قول شما توی شرایط ایران الان حتی از بچه های دبستانی هم اگر نگاه بکنن واقعا میخندن به این چون هیچ گونه ارزش نه تاریخی داره نه بحث سیاسی هست یه مش تحریفات و چرندیاتی رو واقعا دو ساعت داد و این موجه برنامه هم خیلی به به و چهچه میکرد براش آقای پاکنشاد ولی میشه آیا با دیدن این مصاحبه ماهیت واقعی رضا پهلوی رو مشاهده کرد یعنی وقتی که میگه مثلا میگه که ترجیح میدم در آینده ایران به نقاط مختلف کشور برم تا از نزدیک مشکلات مردم رو ببینم تا اینکه پشت یک میز بشینم و با یک گروه بروکرات بشینم و کار اجرایی بکنم یه جای دیگری هم گفته بود که همون تو همین مسابقه گفت که شاید مثلا بتونه به عنوان سفیر ایران مثلا در جهان به چرخه و حرف بزنه نمیدونم آیا این نوع جدیدی از حکومت رو داره بر ما ترسیم میکنه های پاک ولو ببینید در همه حرف های چیز نقدی وجود داره اصلا چیز نقدی وجود داره این حرف اینکه این فرد بشینه و طوفان های ذهن تنبلش رو بر اساس چیزهایی که در تلویزیون میبینه به زبون بیاره و ادعا کنه که من آنم که رستم باید پهلوان و از حالا خودشو در مقام انتخاب برای آینده ببینه و ناز کنه و مکنونات قلبیشو با یه مخلوطی از سورالیزم و خیالات و توهم اینا رو به بیرون بده هیچ اعتبار واقعی نداره به نظر من طرف در خارج نشسته گاهی وقتا توی کازینو گاهی وقتا توی جزایر خوش آب و هوا و گاهی هم در میان خانوادهش و خیال میکنه یه شاهزاده است که بل اجبار باید به تخت سلطنت برگرده و مجبور در ایران باشه و از الان بریده قول معروف الان بریده داره شرایط زیست خودش و خانوادش رو تعیین میکنه مثلا قبل از اینکه جدی باشه رقت انگیزه بنابراین این نه یک نوع حکومت جدیده این چیزی که گفتید یه نوع حکومت جدیده نه یک حکومت جدیده و نه یک نقش سیاسی یا اجتماعی یا حکومتی یا چیزای مشابه نمیدونم کدوم باشه داره خطاب به کسانی که گول اونو خوردن یا پولی بهش دادن یا سرمایه ای روش گذاشتن میگه انتظاراتی که در این ماهای گذشته از من داشتید رو ول کنید من علش نیستم رو کراس همونطور که اشاره کردم اینا حرفای آدم بریده است که فیلش یاد اندوستان کرد وقتی سوار شد از ترس اینکه به زمین نخوره داره پیاده میشه و همه این حرفایی هم که میزنه همینو میگه آقا جان دستتون از سر من بردارید من این کاره نیستم من شاید مثلا اولا نمیرم یه جوری گفته بود مثل که من میتونم بین امریکا و ایران رفت آمد کنم بله <تصفيق> بله زندگی همه چیز هم اینجا موجه برنامه دلش به حال دوستای این خیلی سخته بود میگفت نه گناه دارم <تصفيق> آره گناه دارم واقعا 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 که ولی واقعا آدم نمیدونم دلش بسوزه برای افرادی که مثلا هم اصلاح طلبان حکومتی بودن چند نفر اومده بودن و شاپرست شده بودن یا افرادی که حال از روی دشمنی با مقاومت ایران رفتن طرف این رضا پهلوی واقعا نمیدام دلش برای اینا بسوزه یا بگه 
هاکتون بود سرتون چون هنوز که هنوزه تو همین مصاحبه هم مقاومت ایران رو بخشی از مشکل میدونه به اسم نیاورد ولی با خب میدونیم منظورش چی بود ولی گفت که اصلاح طلبان حکومتی سرمایه بزرگ هستن برای ایران که میتونن که میشه با همکاری اونها همگرایی رو برای تغییر رژیم به وجود آورد <تصفيق> سالم خیلی جدیه ولی جواب جدی نمیتونم بگیرم مطمئن هستم اگر که جناه اصلاح طلب رژیم آقای پاکنی شد همشون بیان به سمت پهلوی و بیان تو نمودستگاه آقای پهلوی تغییر رژیم ممکن است؟ اولا الان بیاید یک جریان جدی اصلاح طلب یا آدم جدی اصلاح طلب یا قلابی حتی <تصفيق> که بتونه الان یا دوباره بیا نقشی تو این نظام به عهده بگیره اول پیدا کنید همین الان کنارن یعنی همشون از دور خارجن همشون رو ولی فقط تو یه کیسه کرده به دریا انداخته نفسشون هم باریده تو خارج کشور هم همه اینا نقششون دادن اطلاعیه یا اینکه در اومدن به خدمت دستگاه اطلاعاتی خارجی یا مدیاهای که خود همین رژیم بیشتر ایجاد کرده نقششون تا این اندازه تقلیل پیدا کرده کاری نیستن که بخوان با این فرد یا جمع خودشون کاری بکنن این یه جوری ازشون حرف میزنه که معلوم نیست به کی داره میگه اصلا این حرفا شاید یک سال پیش توی قیام 1401 اوائلش کسانی رو میتونست فریب بده اگه یادتون باشه یه چیزی را افتاده بود حول این همه هی میگفتن نمیدونم این کسیه که چه شاه باشه چه رئیس جمهور باشه چه هرچی باشه این مهمه و فلان و این حرفا و بیشترش هم همین هایی بودن که از توی رژیم ارسال شده بودن یا فرار کرده بودن یا خود رژیم فرستاده بود با حساب کتاب ولی الان مایی تمسخور و خنده است این حرفا تغییر رژیم چیزی به اسم تغییر رژیم از درون یک مبارزه سخت و سنگین و قیام آتشین در میاد اونم <تصفيق> نه با ارادی مشتی از این آدم ها که چشم به هاتم بخشی امریکای و اروپا دارد حتی الان داریم میبینیم با این جنگ افروزی که رژیم در منطقه کرده اینا از ترس این که نظام واخوندی به خطر بیفته دارن قالب تویی میکنن واقعا کارشون هم التماس و درخواست از خود رژیمه که کاری نکنه سقوط کنه <تصفيق> همین هایی که میگه اصلاح طلب و این حرف خیلی هاشون بنابراین رسالتی رو که این آدم به عهده گرفته و اطرافیاش و این جماعتی که مورد خطابش هستن که بهشون میگه اصلاح طلب اینه که کلاهشون رو بچسبن باد نوره جمع شدن و تغییر دادن رژیم پیشکش اونا حرفی که من میتونم بزنم درسته یک چیز دیگه هم که داره آقای پاک نجادنی در واقع مننت میذاره سر مردم ایران من چندین بار مصاحبه‌های مختلف ازش شنیدم که حتی کلمه گور باباتون رو شنیدم که میگه من میتونستم برم گور بابای همه شما میتونستم برم زندگی من بکنم توی این مصاحبه هم همینو گفت به انگلیسی گفت که میتونم بگم لعنت به همتون شما پدرم رو بیرون کردید منم میرفتم دنبال زندگی در حقیقت خودش رو میخواد هماهنگ کننده تغییر رژیم بدونه چون میگه که من میخوام همه این عوامل مختلفی که وجود داره علی رژیم اینا رو جمع کنم یک جا و رژیم رو سرنگون بکنیم ولی شما اشاره کردید به اینکه سرمایه گذاری از صرف قدرت های خارجی و کشورهای غربی روش صورت نگرفته فکر کنید آمریکا آیا سرمایه گذاری میکنه روی پسرشا کرده قبلا یا خواهد کرد در آینده اونجا که به الان مربوطه الان همه سرمایه گذاری 
نظام سرمایداری جهانی روی نگه داشتن امیرشیمه تا ببینن چه باید بکنن دیدید دیگه نه قصد سرمایه گذاری و نه مایه گذاری به نفع هیچ جریانی ندارن یا هیچ فردی یا هیچ حرکتی به جز همین رژیم و همین خامنی با همین ترکیب در هم و بر هم پاسدار سرمایه دار و این اوضاع نامتعین بنابراین کارشون الان فعلا اینه خب از اینکه بیان پشت این وایسن هزینه بدن برای تغییر رژیم از خبرا حالا هیچ جا نیست و مثلا زمین هم نداره این آدم هم در نهایت آلت دست خود رژیمه بیشتر سود رو برای همین رژیم داره و خیلی طبیعیه که اگر روش بخوان حساب کنن حتی به عنوان یک سمبول یا سردمدار زیر نظام ولایت فقی جاش میدن در حال حاضر فعلا زیر نظام ولایت فقی جاش میدن آینده رو هم بذاریم آینده پاسخ بده من طرفدار تحلیل مشخص از اوضاع مشخص هستم در آینده هرچی پیش بیاد لابد راه حلش هم با خودش میاره پیش بینی کردن اوضاع در آینده اونم بر بستر یک وضعیت ثابت و مشخص با قانونمندی های روشن و شناخته شده انجام میشه یعنی اگه بخواید شما پیش بینی بکنی باید اول زمینه هاش وجود داشته باشه دلایلش وجود داشته باشه فاکتایی وجود داشته با اینا و الان تبدیل میشه به پیشگویی و پسگویی و خیال بافی بنابراین راستش اینه که تا الان هم چه خبری نیست سرمایه‌گذاری روی این نشده اونایی هم که اون محافلی هم که براش فضا باز کردن بیشتر برای خواباندن قیام مردم بود این دیگه روشن شده چه محافل منطقه‌ای چه محافل خارجی دولتی به اصطلاح به صورت جدی اصلا پشت این هیچ وقت نبوده که بخواد برش گردونه ایران یا آلترناتیوش کنه یا این چیزا یا همچنین فیگورایی میگرفتن خداشون دوره وریاشون که بله الان فلان میشه بود ولی این همش خیال بافی های مزخره ای بود که همش به نفع رژیم شد واقعیتش اینه که برای هدر دادن انرژی خیلی قدرتمند مردم من یادم آقای مارک پومپو یه بار توی یکی از این برنامه که گذاشته بودن شرکت کرد و چقدر سرصدا کردن که آقای مایک پومپو اومده اون موقع وزیر خارجه آمریکا بودن در دوران ترامپ ولی خب ایشون به کجا خط شدن رفتن و از مقاومت مردم ایران حمایت کردن و به دیدن خانم رجوی رفتن چندین بار آقای پاکنیشاد ما زیاد از این میشنویم که بازگشت به دوران پهلوی عقبگرد توصیف میشه. خواستم دلیلش رو از شما بدونم با توجه به اینکه بر حال مردم و به خصوص زنان آزادتر بودن یعنی هجاب اجباری نبود. میشد در رشته های مختلف ورزشی شرکت کرد در کلیه مجامع حضور داشت دخالت کرد رئیس بانک بود مثلا نمیدونم در موقع رئیس زن داشتیم یا نه به حال باز بود که این شرایط درش باز بود برای ورود زنان به این نهادها چه توضیح دارین برای اینکه بازگشت به دوران پهلوی عقب گرده به نظر من بازگشت هم عقب گرده یعنی به خصوص در مسائل تاریخی امکانش به صورت واقعی وجود نداره به قول معروف میگن دیگه تاریخ تکرار نمیشه مگه به صورت کمدی یا دراماتیک یعنی همچه چیزی ما در مورد مسائل جدی داریم صحبت میکنیم اونم روی زمین و نه تو هوا تو سیستم سلطنت آزادی وجود نداشت یعنی اون چیزی که بهش میگیم آزادی اگر منظورمون اساس آزادی باشه یعنی دموکراسی حکومت مردم بر مردم یعنی آزادی احزاب مطبوعات آزادی عقیده بیان 
انتخاب نوع زندگی با همه پسی بلندی و اینجور مقولات اینکه مردم در روزانهشون روزانه زندگی زیر یک دیکتاتوری اختیار پوشش داشته باشند یا خوردن مشروب یا رقص و آواز و از اینجور آزادی فردی داشته باشند این درک درستی از آزادی نیست اینا حالا اگه مطرح میشن این حرفا و مهمن به خاطر اینه که یک نظام ارتجایی حاکم شده و این محدودیت رو به عنوان بخش اعظم سیاست بقاش ایجاد کرده سیاست بقا و موجودیتش داره اعمال میکنه مثلا تو شورای ملی مقامت ما از روز اول وقتی سر این آزادی پوشش ام. یا اینجور چیزا صحبت میکردیم همیشه این در نظرمون بود که در حالت عادی یک همچه چیزایی وجود نداشت یک رژیمی اومده این چیزای ابتدایی رو گرفته از مردم اونم در چاچوب یک سیاست که واقعا وصلش کرده به موجودیتش و بقاش ام. یعنی سرکوب زنان نصف جمعیت ایران رو سرکوب میکنه تا نصف دیگه رو که مردم باشن کنترل کنه یه چیز خیلی روشنه به این خاطر باید به این چیزا پرداخت نه اینکه یه کسی بیاد بگه که مثلا این دوره بریای این بشر میانه میگن که خب ببینید دیگه اونجا اینجوری بوده و اینجوری بوده و اینجوری بوده و اساس کار که آزادی بوده رو ندادن یا مثلا مانع بودن سرکوب میکرد حالا تعریفی که از آزادی از خب آزادی تو جوهر خودش رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی رو به همراه داره این نمود استعدادای نهفته تو اخشار مختلف مردم بخصوص از دوران کودکی رو ایجاد میکنه که مبناش هم بر آگاهی از مسائل دور و بر و بخصوص انتخاب آزاد انتخاب آزاد تو اون سیستم که بود این بنیادای لازم سرکوب میشد از بین برده میشد مثلا حق کتاب خواندن بدون اجازه مراکز تصمیم گیری وجود نداشت زندان بود و محدودیت و فشار کتاب منظورم کتاب درسی نیست کتاب منظورم آگاهیه کتابایی که اونجا ممنوعه بودن لیست بسیار بسیار عظیمی داشتن همه کسایی رو که میگرفتن کتاب ها رو میوردن به عنوان آلت جرم به اسطلاح محصوب میکردن بنابراین خواست بازگشت به دوران پهلوی حتی تو ذهنم یک عقبگرد محصوب میشه و البته به نظر من هیچ وقت نه خواهد شد و نه عملیه که بخواد انجام بشه تو مردم دیگه شعارشو دادن دیگه گفتن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یعنی به طور قاطع دیگه خط بطران کشیدن روی بازگشت شاه یا بازگشت خانواده پهلوی به ایران به عنوان سلطنت کننده و سلطان کشور آقای پاکشاد رضا پهلوی در مورد بازگشتش به ایران البته زیاد صحبت نمیکنه ولی یه مصاحبه داشته با فردیس به نام پیرز که این سوال مشخص ازش پرسید که به ایران برمیگردی یا نه به انگلیسی بود این فرد انگلیسی است بالا انگلستان است آمریکا الان زندگی میکنه که جواب درستی به این نداد برای تو این مصاحبه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم ازش پرسید و پافشاری کرد در واقع گفت جواب بده بله یا نه گفت باید ببینم به چی بر میگردیم و به خاطر اینکه فرزندانش دوستانش و آشنایاش در آمریکا هستن شما میشاره کردیم این که برای زندگی به ایران نخواهد رفت یا اینکه در بین ایران و آمریکا زندگی خواهد کرد و خودش رو سوزن نمیکنه در یک نقطه نگه داره دیروز دیدم توی شبکه ایکس بسیاری از کاربران نوشته بودن که رضا پهلوی سوار هواپیما نشده هیچی رو گفت <تصفيق> به قول آقای جمشید پیمان 
نوشته بودن ایشون نشا... نشاه میشه نه رئیس جمهور گفته نشاه میشه نه رئیس جمهور فقط میخواد رهبر مبارزه مردم برای براندازی جمهوری اسلامی بشه بعد از سقوط رژیم هم برای اقامت دائم به ایران بر نمیگرده قصد قیاس من ندارم واقعا آقای پاگریجا چون واقعا قابل قیاس نیست رضا پهلوی با شخصی مثل مریم و مسعود رجوی و این مقاومتی که پشت این افراد هست ولی آقای رجوی و خانم رجوی مرتب از سرنگونی رژیم و بعد از اون رفتن به ایران و کار و فعالیت سیاسی برای تأسیس مجلس مؤسسان تا زمان رفراندوم پافشاری میکنن میگن ما این کار میکنیم ما خواهیم بود ما 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 آیا بازگشت احزاب و سازبان ها به ایران اونطوری که رضا پهلوی میگه به معنای قدرت طلبی هست یعنی که درسته که این افراد از الان میگن که بله ما اونجا دخالت خواهیم داشت و شرکت خواهیم کرد واقعا با چیز جزئیات این مصاحبه این سوالاتی که میفرمایید من دوست داشتم تو همه مراحل خدمت شما بگم که بهتر بگذریم از حرفای بی محتوا و شخصی و حراسالود این فرد که داره راه فراری جستجو میکنه پیدا میکنه داره میگرده یه راهی پیدا کنه تا اون کسانی که بهش دخیل بستن ولش کنن بره دنبال زندگیش اون زندگی انگلی که داشته و الان هم داره چون ببینید مبارزه برای کسب قدرت که این الان داره نفیش میکنه مثلا میگه قدرت طلبیه نمیدن مبارزه برای کسب قدرت در درجه اول از دل یک جنگ خونین در میاد از دل یک جنگ پرهزینه در میاد کسب قدرت هم همیشه برای اهداف شخصی نیست به طور مشخص مثلا وقتی بخوایم مشخص صحبت کنیم در منطقه انسانی و منطقه مبارزاتی معمول که یعنی معنیش انقلاب کردن با شرکت مردم برای تعیین سرنوشت خودشون به این دلیل انجام میشه این یک هدف عالیه و مردمی رو هم که هدف گذاری میکنه نه حفظ وضع موجود با تغییر رأس حاکمیت چیزی که این فرد و همگرانش دنبالش هستن یعنی نمیخواد انقلاب این نیست که یا سازمان های سیاسی و انقلابی که دارن مبارزه میکنن برای این نیست که وضع موجود حفظ بکنن و رأس حاکمیت فقط عوض کنن باری که خود اینا میکنن یعنی خود اینا اینه میگن همیشه میگن این هیچ از همه با هم باشیم بریم اینو بذاریم بعد وقت تعیین کنیم که چیه کسانی که از جانشون میگذرن مایه میذارن تا یک سیستم ظالم و ستمگر رو بندازن سرنگون کنن یه نظم عادلانه جدیدی برای مردم به وجود بیارن اینا باید جبرن مجبورن و باید در صحنه بمونن تا این نظم حاکم بشه آخه چطور ممکنه؟ بنابراین مثالی که میزنید از سرنگونی و فراخان مجلس محسسان که هدف اصلی شورای ملی مقاومت ایرانه در همین منطق بیگنجه ولی اینکه بخوان احزاب و س... اینا یکی از شعارای ایناست دیگه از احزاب و سازمان ها همه خودشون رو منحل کنن بیان زیر چتر این آقا برن این رژیم رو سرنگون کنن این توخم ها تو این چیزای غیر ممکن بعد این آقا تصمیم بگیره که به کی مثلا چقدر سهم بده یا فناکن این تبلیغات خودش و اطرافیانش اتفاقا درست برعکس این بوده به این شکل که میگن همه باید بیان همتون که ارز کردم زیر چتر این بچه بچه بدشانس بریم خامنه ای رو برداریم و این رو به جاش بذاریم این یعنی قدرت طلبی نرفتن احزاب و سازمان های انقلابی به ادامه مبارزه تا ریشکن کردن استبداد و برقرار یک نظم عادلانه و دادن حاکمیت به خود مردم اینا میخوان از بالای سر مردم به نفع شخص 
و به اصطلاح شخصی گرفتن قدرت و در نهایت هم یک دیکتاتوری میخوان حرفشون اصلا همینه یه دیکتاتوری مشابه همینی که هست از بالا درست کنن حرف فکر کنم حرفای خودش هم در مسابقه قبلیش اینجوری بوده <تصفيق> که میگه هم همراه با همین نظامیان همین سپاه پاسدارا همین بسیجی و اینا برن خامنه ای رو بندازن اینو بذارن اینا که تو مصاحبهاش همش بوده بنابراین چیزایی که در این رابطه میگه به نظر من معذرت میخوام اراجیفه این که میخواد سازمان های انقلابی احزاب اینا همه خودشون رو منحل کنن این یک طرح هم زده دموکراتیکه هم غیر واقعیه و هم راحت کردن کار خودشه شما دیدید در همین قیام 1401 در خارج کشور چقدر اینا گردخواه کردن سر همین مسئله و چقدر در درمون خودشون اختلاف پیدا کردن یعنی به احزابی که سالها مبارزه کردن این همه چلو خورده ای سال حد اقل یا مقاومت ایران که از زمان باباش خیلی پیشتر از زبان باباش فعالیت کرده و مبارزه کرده تا مبارزه رو به این حد رسانده که مردم آمادی انقلاب باشن اینا برن کنار بدن دست دوباره همون بقایای اون سیستم سابق بنابراین حرفا رو من میگم بهتر جدی نگیریم و دیگه بیشتر از این بهش بها ندیم اینقدر که درست واقعا درست یه بار من اون موقع که تلویزیونای ماهواره‌ای بود توی یکی از برنامه‌ها یادم نیست کی بود ولی اومده بود و مثلا علیه رضا پهلوی حرف میزد و در واقع افشاگری میکرد دربارش و میگفت که ایشون بعد از اینکه اون سوگند پادشاهی رو خورده در مصر بعد از مدتی که به آمریکا اومده قسم خورده بود دیگه دوروریاش که مثلا کاخ آیندهش رو باید تشکیل بدن بهش گفتن خب مثلا باید این کار بکنی بعد اون کار بکنی فعالیت پاشو میزده زمین و فریاد میزده میگفته منو ول کنی من میخوام گیم بازی کنم <تصفيق> یعنی <تصفيق> واقعا ما با چنین شخص رو به رو هستیم و واقعا من درم میخواد واقعا اینا که بیان از این فرد در جریان قیام 1401 دفاع کردن رکالت بهش دادن براش تبلیغ کردن در کنسرتاشون دعوتش کردن بیان و پاسخ بدن به مردم که بر چه اساس این فرد رو اینقدر بالا بردید در حالی که فکر و زمیرش ضد آزادی هست ضد دموکراسی هست و اگر که قدرت بگیره مطمئن باشیم که ضد انسان هم خواهد بود آقای من یه چیزی بگم اعتبار اون کسایی که به دنبال این افتادن و ادعای داشتن و الان صحبتشون گاهی وقتا میشه تو این صحبتایی که میکنیم اینا اعتبارشون به همین اندازه پوشالیه که اینا هستن کسی که مثلا یک عمر جوری دیگه حرف زده برالی پدر این صحبت کرده برالی سیستم سلطنت فلان بعدش بلند میشه همه اینا رو میذاره زیر پاش و بعد میره از این حمایت میکنه خب اونی که در دنبال قدرته دنبال رهای مردم که نیست یعنی همین بیعتباری همون آدما و همون نظراتی که دادن در این دوره و رسوایی که براشون به بار آورده رو خودشون نشون دادن و فکر میکنم براشون کافیه الان که میگن ما سر سفره انقلاب هستیم و سهممون رو داریم میگیریم اونو هم سهم میخواستن واقعا تأصف انگیز است آقای پاکنجاد خیلی ممنونم که وقت گذاشتید خستتونم کردم شرمنده هستم امیدوارم که بعد از سرنگونی رژیم آخونت ما با مقوله به نام زندانی سیاسی شکنجه برای همیشه خدافزی کنه و هیچ کس به خاطر عقایدش مورد عزت و آزار قرار نگیره و اعدام نشه و کسی هم گول حرفای افرادی که 
بظاهر زر و برق دارن نخوره <تصفيق> با امید اون روز و من هم از شما خیلی تشکر میکنم بخاطر این فرصتی که دادید و این مصدقی که کردید خواهش میکنم بازی قمار شوم و سیاه مشتی مخره اعتلافی شیخ و شاه کنفرانس ها با فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون حال و پلوب ریزشی ها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینت مجالس سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش کیه یک شکنجگر از سباک